0: Точно 8 вечерта или 20 часа, както е по-научно да се казва. Започва късното шоу тази среда, с мен Христоф. Христов. Моето време от денощието, което най-много обичам среда вечер между 20 часа и 23 часа, цели 3 часа ще бъдем заедно тук в ефира на радио София на 9 4, 5 Ще си говорим за много неща предния звезден тандем тук в радиото. Доста добре ме обяви, така че аз нямам много тайни, които да ви издам така като за начало на предаването, но това, което мога да ви обещая, е, че ще слушаме много хубава музика, ще си говорим за всичко най-актуално, което се случи през Изминалата една седмица, вие може да се включите също, аз започвам музикално се Ширан Радио София. Късното шоу Слъчезър Христов. Освен мен тук, Петър Желев зад пулта ще ми помага с пакостите тази вечер, Димитър Новачков по ирония на съдбата избира музиката, казвам по ирония на съдбата, защото той в това негово ново ампула попреще като цяло сега навлиза, но както сами чувате много добре тук от музиката, която звучи в ефир, доста добре се справя. Емили Де слушахме, само буквално преди последните няколко минути. Аз съм леко прегракнал, между другото, както може би всички много добре усещат, защото направих изключителната глупост през уикенда да ида на матч от българското футболно първенство. Той пък по ирония на съдбата също се оказа един доста качествен дълбой като за начало на пролетния кръг на родната, не знам в момента как се казва, първа лига, F-bet Лига, или както и е заглавието в момента. Локомотив София, ЦСКА тук съвсем на метър от радиото на националния на стадион в неделя, направих един много приятен двубой, който завърши при резултат един на един и аз така малко по се върнах в... назад в годините и повиках леко така развълнувано но мача си заслужаваше, действително беше доста хубав така че в момента леко попрегракна, ще разчитам и на вас да се включвате тук да ми помагате с мнения, които а, буквално по всички теми, които ви интересуват от дъния. Телефонът на който може да го направите е 9635650 с код 02 за столицата. По традиция в тези първи минути на предаването откриваме с политика и някакъв такъв обзор на случилото се през изминалата една седмица, която за поредна такава беше доста натоварена от към политически събития, но този път няма да го направя, защото, тъй или иначе, по-нататък в предаването доста ще поговорим за политика и вътрешна такава и най-вече международна, но извън всичките престрелки, които се случват на родния небоскон политически, ми се струва, че през последната една седмица се откори една много добра новина, която трябва доста така да си я не просто напомняме, и медиите да натъртваме, като изникне нещо такова, защото а, много лесно е, когато се случи нещо криминално, да кажем нещо неприятно, това да бъде онзоголено като първа сензация в новините и да говорим за него с някакви такива негативни нотки и да слагаме штампи и клишета. За какво става дума? Де факто, за да не бъда голосуван, става дума за едно момче на 15 години, Очевидно от малцинствата, от ромски происход, от айтус, това момче е на 15 години направи нещо, което е много хора може даже и да им е трудно да го повярват следейки новинарския поток, защото такива информации с позитивни новини напоследък са доста рядко, но той намери едно портмоне с 140 лева в него, след което абсолютно първо сигнално го върна в полицията. Притежателката след това си намери парите, естествено. И това беше новина, която за щастие му е лично. В последните няколко дни така придоби доста сериозна гласност в новините. Самото момче беше наградено, поощрено. След това група студенти се събраха и му направиха и подарък за родения ден с торта. Но смятам, че новината е важна поради една много ключова причина, защото от... Когато някой от младсинството направи някакъв проблем, да кажем, или някакво криминално деяние, това винаги изкача като първа новина в медиите, коментира се много негативно, коментира се много напително, говорим за това как въпросният етнос през годините е бил пренебрегван, било е нали, от държавата неглижирно положението с тях и как те са криминализирани едва ли не. И се слага една штампа и общ знамената от че всички хора са лоши, което е много неправилно като мислене, разбира се, когато самата държавна политика липсва в един такъв тип казус и нещо, което трябва да бъде политика на държавата в дълги години, което не е било правено. А, криминалните случаи е нормално да бъдат доста по-чести, доста по-изявени и така доста повече, когато излезнат по медите, хората да цъкат с език и да им се възмущават, но обобщаването <coughs>, никога не е много приятно нещо и това момче, което се казва Исус от Айтос, Исус Христов на 15 години е живото доказателство за това, че хората не се делят на етноси, на раси и на подобни неща, хората просто биват добри вътрешно изначално или лоши и вътре си имат едно такова а, усещане, кога да постъпят правилно или не. Било то на 15 години, защото въпросното момче а, след което беше снимано доста напоително от телевизиите, живее в а, 8-членно семейство, братчета и сестричета в момента майка му чака 9-то дете а, 140 лева не знам дали някой си да сметка ли си е замислил, че за това семейство 140 лева, защото и къщата им беше доста надлежно къща ако могат така да се изрази за място в което живеят, разбира се, беше снимане и условията са, меко казано, несъответстващи на едно нормално битуване през 21 век. Та 140 лева за това семейство биха били нещо много голямо. Примерно, ако за мен и за вас така да си говорим, право в очите, сигурно това би сравнявало на някакви хиляди левове, които много хора не знам сега по медиите, аз лесно е да кажа тук и аз би ги върнал, ама не знам, ако падне едно портмоне пред всеки един от вас, така ходите си и го виждате, и вътре има някаква крупна сума пари. Дали първоначалната реакция няма да бъде тези пари. Няма ли да ги употребя по някакъв доста по-рентабилен за мен начин и да си купя нещо, което сега в момента съм си го намислил, иначе спестявам за него и така нататък. Това момче на 15 години живеещо в абсолютна мизерия, можем направо да си го кажем, но не се е замислило и ги е върнало тези пари на полицията, което. Сега не знам, не смятам, че това е хубав пример да бъде даван, защото добрите примери много често липсват от българските телевизионни канали, от новините, от големите медии, сигурно и от радията. Общо взето винаги се залага на нещо, което може да бъде по-скамбално. Няма да забравя тук, даже в последно време, една новинарска емисия започна с три абсолютно читови, чисто битови инцидента, които иначе айде да не класифицирам дали ще е западна или каква ли да е медиа. Тези неща биха били просто казани като някаква притрука на края на емисията, ако изобщо биха били казани. Докато тук започваме с нещо, което действително хваща охото. така набива се на очи и сигурно звучи малко скандално, жилтичко и такова по внимание, но не е окей една емисия на новини за мен да започва с новината, как кучета са нахапали в някой парк дадено дете или човек или без значение и това да бъде акцентирано само защото се е случило преди малко защото е ясно, че имат доста по-важни теми в държавата тъй че като въобщение за това първо включване позитивните новини трябва да бъдат изваждани като пример защото те именно като такъв могат да служат, а иначе вече малко по-политически по-нататък в предаването продължаваме само след малко Майкъл Джексън беше това, както сами всички най-вероятно сте познали песента Бет от едноименият албум от 1987 година ако не ме лъжа паметта една изключителна класика. Тук в ефира на Радио София на 945 късното шоу с мен от Христов Петър Желев. Зад музиката прекрасна, избира Димитра Новачко. Заедно ще бъдем още, вече не чак точно 3 часа, малко по-малко. До 23 часа, вие също може да се включвате с всичко, което ви вълнува, занимава в днешната среда. или малкият петък, както разбрахте от водещите на предното предаване, доста правилно го упоменаха. Да, малкият петък е среда. Един доста купонджийски ден през годините, превърнал се в нещо като класика в софийски, не само софийски, разбира се, градски фолклор. Но сега за политическите събития от последната една седмица, колкото и да не ми се иска да ги разничвам, защото не знам, сега сме 16 февруари не знам дали ви прави впечатление на мен, но откакто стартира тази нова година, ми се струва, че са изминали не месец и половина, а поне пет такива, в които има нон-стоп някакво ексклюзивно събитие през дения, Нещо, което шокира всички, коментира се и то бива забравено, защото на следващия ден буквално изникват още 3 или 4 подобни такива които и те се коментират но малко като буре в чаша, вода всичко заглъхва и така ден след ден ново събитие, след ново събитие последната една седмица ми е буквално трудно да направя бърза рекапитулация от миналата сряда. какво се случи, право миналата сряда. тук започнахме с коментар за това, че премиера Кирил Петков, поне по мои лични спомени за първ път в най-новата ни история, може би не само най-новата ни, като цяло в историята на България като парламентарна република, български премьер беше привикан в прокуратурата, където той надълго на широко дадени обяснения, даде един списък с 19 имена, които забележете, бил ги намерил чрез Google. Което е също много симпатичен факт. Например, да намира имена чрез Google и да ги дава на а, такъв специализиран орган като Българската прокуратура. След което в петък той допълни още едно име към този списък и станаха 20 имена, като името не кое да е беше то, на главния прокурор. Иван Гешев същата тази прокуратура, която като следствие от разговора с премиера трябва да разследва тези имена. Тоест Гешев сам би трябвало да се разследва сам себе си, което наистина не знам кой как си го представя. Но на мен леко почва да ми става този политически разговор, който ви на местна почва. Малко бутафорен, малко като за реалити шоу, а не като за сериозна политика и като за да допълна действително това нещо. Сега в последните няколко дни Всъщност вчера, не последните няколко дни, вчера бившия политик, евродепутат или като какъвто го помните, може би някой от вас като телевизионен водещ Николай Бареков извади един контрасписък с други 19-20 имена, които са тях и Кирил Петков, и Есен Василев и други хора, които са свързани с сегашното ръководство на държавата, така да го наречем. Те попадат в него като прокуратура, обаче там беше доста по-бързичка спрямо от сигнала на Киро Петков от миналата седмица. Тя каза, че веднага се захваща да ги разследва тези имена. Естествено, имаше и нови данни, които излезнаха по, така да речем, аферата Барселона Гейт. Там една къща в Барселона, която не се знае изобщо на кого е е придобита, кой бил в нея. Бойко Борисов беше пример, чието име най-често и най-така настоятелно се свързва неговото име с тази къща. Веднага направи един лайф от... Централата на Герб, където даде пресконференция, ако можем да прес пресконференция, нещо, което се случва пред една камера на неговия пиар. Буквално това них го като снимка в момента, тя е доста така също напоително въртяща се в социалните мрежи, където той прави изявление пред медиите, в кавички, където медиите всъщност са двама човека с камера в партийната централа на Герб, където той каза, че не е имал къща в Барселона, няма да има и така нататък, изобщо нищо като негово име не се свързва с това нещо. Нещо, което обаче беше опровергано от Испанската прокуратура, която направи един доста подробен на доклад на цялата афера и целият гейт, в който този доклад се казва поне на три пъти, че неговото име е свързано и то е свързано с а, така различни имена, които под неговата, как да кажем, шапка, може би, имат нещо общо с тази къща и всичко това. Те първо трябва да бъде разследвано, но те, испанците, добре са си свършили хората работата на тяхна територия, каквото са направили е направено, разследването е завършено и доклада е изпратен, познайте къде, в България, на Българската прокуратура, която дали ще се задейства чак толкова бързо и дали изобщо това и представлява някакъв такъв интерес. И разбира се, традиционната медийна как да наречем, точка или упорка тече вече в определени медии, как всичко това са български политически казуси, така да ги наречем, които <coughs>, идеята има да разчистват сметки, каквото и това да означава на местно политическо ниво. На фона на всичко това, новината може би от днешния ден е задаващите се доста протести, които са фиксирани вече и анонсирани за този уикенд, 19 и 20 февруари различни браншови организации така са заявили намерението си за протест, не съгласни с финансовите параметри, които са заложени в новия бюджет през 2022 година, който беше гласуван на първо четене миналата седмица от правителството. И пожарникарите и синдиката към МВР също заявиха, че такъв протест ще бъде. И в двата дни, в и в събутин, и неделя, тук в София от правителството коментираха нещо като контракоментар, че много голяма част от тези протести са как да го наречем политически ангажирани. Има политически фигури от бившите управляващи, които са се заели с организацията на тях. Включително някои казаха, че доста криминално проявени лица проявяват така да го наречем интерес към участие в тези протести. Някои от тях също бяха свързани с купуване на гласове от предните избори, които бяха в средата на месец ноемврита. Ето такива неща ни вълнуваха политически тук в изминалата една седмица и предполагам, че те няма да заглъхнат, защото този протест ще бъде действително доста интересно, как ще бъде м- като цяло координиран и управляван, защото всеки един процес естествено бива по някакъв начин управлявана на държавата, дали ще бъде чак толкова мирно и кротко поведението на полицията, което трябва малко или много странно да пази сама себе си, както беше на протеста на възраждане преди няколко седмици, явно предстои да видим. И други много неща се случиха, за тях ще говорим след малко, ще си поговорим и за Олимпиадата, където се разбихраха едни много сериозни допинг скандали, с много неприятен привкус бих казал, защото едно момиче на 15 години беше съвсем... Ни, как да кажа, на никакво място беше нейното uh, име въвлечено в този скандал, но всичко това си има своя ред сега по такъв канален продължаваме тук с още музика. Джереми, слушаме тук с песента Хоб, която в означава надежда, колкото и не оригинално това, което казвам, защото предполагам, че хората, които ни слушат, 99,9% от тях все пак поназнавят английски. Надежда има ли за световното положение или по-скоро положението е надежда, всяка тук оставете, ще си поговорим доста надлежно по тази тема след 21 часа, когато има и новини по Българското национално радио, разбира се, но защото една от темите, които така циркулират в пространството и са доста тревожно от различни световни капацитети, именно напрежението по уст, Русия, Украина, Европейски съюз, НАТО, Америка, какво изобщо се случва? Това ще бъде много сериозно засегната тема. Някои хора даже казват една, бих казал, апокалиптична прогноза, но да видим дали пък няма да се окаже истинска, че можем да станем свидетели на Трета световна война. Нещо, което ще бъде тема на предаването в последните два часа. Но преди това нека все пак да поговорим и за други неща, които се случват около нас, защото светът, както знаете, от десетина дни е Олимпиада. Тя свършва официално тази неделя на 20 февруари. Тук ще коментираме с малко колеги и приятел Камена в който разбира се е доста изкушен и доста по-запознат от мен с зимните спортове. Но аз така в началото на Олимпиадата си направих една, може би леко нелепа шега, че любими ми зимен олимпийски спорт е женското фигурно парзане на чисто от естетична гледна точка и то пък не дай си боже така се оказа, че женското фигурно парзалене предизвика един от най-бурните скандали, бих казал, на тази Олимпиада, въпреки, че тя беше съпътствана от такива, още от самото и на започване, доста политически натоварена, с много бойкоти, въпреки, че те бяха бойкоти, малко така полугласни, защото на много голяма част от западните делегации, които участват на тази олимпиада, все още не оттеглиха спортистите си, оттеглиха само официалните лица, което е малко, действително, по моему лицемерно и така, лицемерно поведение, какво означава, ако бойкотираш нещо или го бойкотираш до край, като оттеглиш цялата си делегация. Барбар с всичките спортисти или просто като <към> оттеглиш едни дипломати, де факто участваш в тази олимпиада, спортистите си печелят съответните медали, но да не задълбавам на геополитическа тема, която така или иначе доста съпътства Олимпийските игри, които в момента се провеждат в Пекин. Най-голямата новина от последните няколко дни е над 15-годишно момиче, казва се Камила Валиева която целият и случай, ако мога да го обобща буквално в няколко изречения, в края на месец декември на правенството на Русия, което тя печели безпроблемно, е хваната с забранена субстанция, не мога в момента да цитирам препарата, но е забранен като цялото Международни Олимпийски комитет от Руската федерация не забраняват да участва на международно ниво получава някаква забрана, която тя обжалва и печели обжалването в крайна сметка след първото и състезание за Руски Олимпийски комитет на отборната надпревара е хваната с същата субстанция която е така отчетена в края на месец декември Съдът, след многобройните жалби от Международния Олимпийски комитет и от Световната фигурна асоциация, съдът обаче присъди, че тя може да се яви на състезанието при жените, защото там забележете презумпцията е следната не, защото тя е невинна, не, защото не е употребила нищо. Просто защото момичето е на 15 години и като не просто непълнолетно, а направо малолетно, не носи отговорност за това, което е извършила и за това, което е приела, което съвсем логично разбира се. И тук темата е много по-дълга. За какви състезателки като възраст могат да се явяват на дадена Олимпиада, това също беше повдигнато. Най-вероятно на следващата ще бъдат до 18 години ще бъде вдигнат Правено като цяло в момента сме изправени пред един доста сериозен казус, който мисля, че дори надвишава спортния. Как ако тя защото това го декорираха от Международния олимпийски комитет, евентуално спечели някакъв медал. Тук не е много. Трудно да предположим, че това ще се случи при положение, че днес е изигра кратката програма при жените и тя спечели съвсем убедително. Тоест, медала няма да е просто еди какъв си най-вероятно ще бъде златен. Това означава, че никакви медали няма да бъдат присъдени на нито една от другите състезателки, които се нарадат до нея а, на подиума, което не просто е меко казано нечестно, ами един такъв странен казус, който не знам точно как ще бъде разрешен. Малко по-късно за спорта ще поговорим също и относно изказването на Джокович. Помните, той също се превърна в неко, бих казал, даже геополитическа фигура, не просто спорт. На първо негово интервю пред BBC след uh, недопускането му на Australian Open в началото на месец януари, но преди това слушаме още малко музика, след което само за малко ще си поговорим преди да чуем и новините в 21 часа по българското национално радио. Стинг слушаме тук в ефира на Радио София, късното шоу на 9.45. Стинг трябва да си призна, че не винаги съм бил много изкушен от неговата музика, но един от най-яките концерти, които през живото съм, съм бил лайв, така да се каже, беше точно него вече преди много години. Не пъма 26-та или 7 та беше годината, когато той беше тук на гости в България, в Созопо и... Brand New Day беше песента, която чухме сега, но тогава той спя много така почти акустично една любима негова моя песен Fragile и точно тогава, когато песента не знам дали се сещате за текста, че там ни сълзи падат от небето и от звездите и точно тогава на Цозопол заваля един супер приятен летен дъжд, който до някъде допринесе дори чисто метафорично за атмосферата на това събитие, така че Стинг безспорно. Дори само заради този концерт ще си остане един мой личен сантимент в музикално отношение. Ние тук няма да губим повече време. Само след малко, знаете, в 21 часа следват новините по Българското национално радио. Загаднах ви вече, във втора част на предаването ще си говорим както за вътрешна политика, така до някъде да погледнем първите 100 дни не са минали още на правителството. Те много и от хората не им ги дават, така да се каже, защото сега не искам да изпадам в някакви такива дефиниции и да казвам кой какви тролове са в нет, но. В общи линии това, което наблюдаваме, откакто е заработил от това правителство, са ни непрестанни заяждания за браттовръзката на Кирил Петков, за това кой къде си държи химикалката или как си е закупчал сакото и прочие такива неща. Така че не ги жалят много много новото правителство, но да погледнем какво направиха те за а, този период, откакто минаха изборите средата на месец ноември, след което ще си говорим действително за геополитика. Много тревожни гласове се чуват, че едва ли не е някакъв апокалипсис сега както имаш един такъв филм, се задава дали всичко това ще бъде валидно. Ще си поговорим след 21 часа, но аз този първи час на предаването искам да го заговоря с нещо, да го заговоря, не просто ми да го затворя първи час. с нещо до някъде забавно, до някъде куриозно, до някъде всеки сам може да прецени, защото тук в тази държава, както знаете, всеки сам си преценя за абсолютно всичко, но мисля, че само в България може да си купиш 10 литра минерална вода, и вътре да има супер яка ракия. Един случай от Пловдив Миналия петък, точно като за петък. Финал за тапка на седмицата. А най-забавното е, че беше заснет един клиент, който не е просто си купил 10 литра минерална вода, в която е намерил ракия, ами мине не мине 5-10 минути по-късно, той се връща и си купи още две такива по 10 литровки, да ги кажем. Той за 4 лева беше оповестено, че струва. 10 литра ръка, той за 12 си купи е купил около 30. Как тази ръка вече е попаднала в магазина? Защо какво се е случило и се объркало? Изобщо той самия как е надушил, че това е минерална вода. А, не минерална вода, ръкия просто си остава една мистерия, но смятам, че между двете събития има някаква много явна корелация и тя доста добре описва, характеризира и като цяло иллюстрира изминалата политическа седмица. Явно един повдивчанин поне е бил доволен от това, което му се случило, така че с тази ведра мисъл, на здраве за него, разбира се. Завършваме първия част на предаването. Тук късното шоу продължава много ударно и след 21 часа. И така след като чухме новините по българското национално радио в 21 часа тук, смело в късното шоу влизаме в втория час. Той ще бъде доста богат и напоителен от към политически теми, които така ли иначе ни съпътстват периодично всеки дневно, бих казал. Дори ще си поговорим за политиката по света и у нас, най-вече по света, но в подробности за какво и не реч, само след малко с моят събеседник Тончо Краевски, един доста известен млад български политолог, чисто музикално започваме с Coldplay. Радио София. Късното шоу. Сла Чезар Христов. Точно 18 минути изминават след 21 часа. Чухме и новините по българското национално радио. Естествено доста хубава музика, която винаги е гърнитура тук в предаването. И сега, без да ге повече време в предисловия, директно казвам Здравей позволявам си да говоря на ти между другото, защото сполитологът. Тончо Крайски и друг път сме правили разговори тук в ефира, основно на изборите. Така започна политическия сезон, буквално с един наш анализ. И сега до някъде ще го продължим, въпреки, че основната тема, която ще бъде като такава на разговор, ще бъде геополитиката и случващото се в световен план. Но здравей, надявам се намирамте в добро здраве. Как си?
1: Здравей, да, слава богу, всичко е наред. Добро здраве, няма ковид-
0: и да но отминава. Тое аз така леко съм пресипнал. Тук някой да не се притеснява и за мен. По тези дни от много викане по различни събития, но да не разказвам <същи> <същи> наистина. Поче
1: човека, или е прегракнал, трябва да обяснява, че не е болен.
0: Е, то е реално погледната от две години, така. Не е нещо да, ново, както се да. казва. Но добре да започнем с някои штрихи на вътрешно-политическия пейзаж. Ние си говорихме и с теб тогава, а, в, в, буквално не на вечерието, ми на самите избори деня. Какво предстои? Възможно ли коалиция? Оказа се, че такава е възможно. Състави се в крайна сметка и правителство, което в доста бурни такива времена започна своя политически живот и продължава да го държи. Така да се каже, какъв е това прочит на първите... Няма 100 дни. По Наполеоново, но да кажем първите стъпки на новото правителство.
1: Ами, първото, което а, а, прави впечатление е начинът по който беше конструирана коалицията, защото а, ти си спомняш, че когато се, кога се водиха въпросните коалиционни преговори в а, Мол Парадайс, мисля, че беше някой Мол. В
0: някой Мол, а, да.
1: Някои много се състояха. Тогава през цялото време се избягваше провеждането на срещато на лидерско и въобще на политическо равнище между партиите, а коалиционните преговори се водеха само от експерти и това, което каза тогава бъдещия, сега настоящ премьер Кирил Петков, той каза: ние нямаме нужда от среща на политическо равнище, това ще го правят експертите и ако има някакъв проблем нали, на ниско ниво, от сега нататък това ще бъде използва думата, нали, това ще бъде ескалирано, нали, ще бъде препратено към политиците да го разрешават. И ми се трябва, че много бързо много бързо пъстротата на тази коалиция, тъй като в нея има най-различни политически сири, които единственото нали, твърдо, твърдо общо менател между тях е, е противопоставянето им на предишната власт. Е, тази изключително пъстра коалиция е, вече, има, вече има нужда от разговори на политическо равнище, за да могат, е, за да, могат да се разбират. Нали. Например, приемането на бюджета няма как на експертно равнище да се постигне консенсус е, между тях и малко или много, както и да са си го представяли е, мандатоносителите, е, ще, им се, ще им се наложи е, да се държат като все повече и повече свечение на времето, като класическа коалиция, а не като е, такъв е, Оригинален тип коалиция, който те се опитаха да, да създадат. Но просто реалността ги притиска и ще ги притиска все повече с течение на времето, за да запазят целостта на тази конструкция, да се държат като класическа а, коалиция, което, си спомняш, това се избягваше, нали, дори като, дори като термин, защото беше прието, че това носи негативна конотация да се говори за коалиции, това в България не, не се ползва с престиж заради предишни предишни беди.
0: Да, доколко според теб е възможно това чисто реалистично да се случи, защото много хора са така на мнение, че единственото, което държи като спойка или айде не единственото, но най-сериозното е стъркал от нови избори и евентуалният техен резултат. Даже може, моя колега и приятел Камен Олипиев, тук се изявяваше в една от телевизията тези дни и се пошегува, че общо взето коалицията е штука и една мечка.
1: Да, <съква> ами... Определено, това не е обаче малка, не е малка спойка, това не е слаба спойка. Това е действително единствената спойка като шали, но това не е никаква слаба спойка, защото нито една от тези политически сили, може би с изключение на мандато носителя, нямат, не се чувстват подготвени да ходят на избори. И, и, нито една от тях няма да, спечели, няма, няма да спечели от това. нещо повече, тъй като нали, първите буксувания в изпълнителната власт и в управлението, нали, преструктурирането на министерства, решаването на проблема с цените на тока, протестите срещу правителството, свързани с мерките за COVID, всички тия неща, ги вкараха много бързо в един режим, в който... На предишните управляващи им беше отнело години да влязат нали, в един такъв отбранителен режим и поради, чисто поради интензивността на ситуацията, защото ситуацията в която е дойдоха на власт е много сложна а, и на тях много бързо им се наложи да влязат в а, този режим на постоянна отбрана, на някаква степен на скандали и така нататък. Uh, и това не е малка спойка, защото ако те, ако, ако те, се, ако те се разделят, го uh, една огромна част от тях рискуват да потънат. И поради тази причина тази спойка ще се окаже по силна отколкото uh, предполагаме, че, отколкото изглежда на пръв поглед.
0: А, ами да, най-вероятно е така. Много хора дават като някаква разделителна линия и така катарзисен момент за новите управляващи местните избори, които са чак до година обаче есента. Мен. За да минем след малко на геополитическа основа, като нали, реалната ни тема на разбор тази вечер, мисля ще, за да завършим родния пейзаж. Нещо, което ми е много любопитно, какво мислиш за фигурата на Кирил Петков, не точно лично като политик дори. Много хора правят препратки с Емьон 2001 или Бри с Бойко Борисов 2009. Yeah. Е има ли някак някакси този модел на месията, който идва така много хора да са го привидяли в него? Защото неговата личност е много така разнопосочно коментирана. Много хора му намират кустури за буквално пълни глупости от типа на как си е закопчал Сакото. Други хора с основание критикуват някои негови, може би, не съвсем обмислени изказвания на моменти. Да. Ами, Проблемът
1: Действително паралели между него и Борисов и Симеон Сакс Побруски могат да бъдат направени. И по простата причина, че а, като профил, ако теж дори като е, просто като естетика, а, продължаваме промяната, напомня, напомня на НДСВ, напомня на една нова вълна от чисто нови хора в парламента, които не са били там в този момент една свежа вълна от неопитни в оперативната политика. Хора, които се ползват с престижа на образованието си, с престижа на това, че са успели някъде навън да се образоват или да развият някакъв бизнес и така нататък. Тоест, това отношение е много, е много прилично. От друга страна, в Реторика в поведение, в начина по който управлява комуникационни кризи и така нататък Петков много повече също обаче прилича на Борисов, отколкото на, отколкото на, на Кубурга. Ами Защото... да, да,
0: извинявайте, само да въмете ясно. такова впечатление ми прави, че буквално някакъв тотално битов инцидент, той е готов веднага да направи лайв да го обясни, без значение може някой да се спънал на улицата.
1: Да, да, и не само, не, не, не само това, те самите обяснения често са от този тип, защото ако, ако си спомняш коронния номер на Борисов при определение на комуникационни кризи на някакъв публичен скандал, винаги беше малко или много да каже нещо, което да отклони вниманието от темата. А, и, и мен ми се струва, че тук подхода на Петков е до и разбира се, Петков е много различен човек от Борисо, биографично. Но това, което е работило преди в България, в някаква степен не е напълно изчегъртано и заличено. Може да изчегърчи и да, 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 да предишното управление, но много по-дълга еволюция ще се изисква да се промени менталитета на хората, които И, и, и комуникационните трикове на Борисов хващака Дикиш. Тоест, а, менталитета на хората не, не е вуалирал толкова много. А, не е вуалирал толкова. Хората са се променили действително в това десетилетие, нали, е някакво абсолютно много поколение хора, които гласуват. А, едно поколение е, е малко или много изчезнало. Uh, и така нататък. Нали, структурата се е променила. Тия, хора вече имат други доходи, друго образование, друг светоглед и така нататък, но и в много базовите политически инстинкти, аз н- н- съм скептик дали българите се променили толкова драматично. И в това отношение. Uh, да, Петков има, има усвоило е или, или ги има по принцип, нали, част от. А, табетите да го наречем, на, на Борисов и то, това, това е причината да, да се справя, защото те някои от кризите, някои от, е, от скандалите, които се случват от началото на, на премината ни с назначения, е, с е, управлението на проблема с ценица, с факта, че излизат хора да протестират срещу тях много рано в, е, в техния мандат.
0: Е, те малко имаха такъв мал шанс ли е, какво не знам, да попаднат в такова време, като е, имат един куп е това... кризи на главата.
1: А, това казах и по рано просто ситуацията е толкова ускорена, нали? е толкова е а, самата историческа ситуация, че те в рамките на, на месеци влязоха в а, един такъв интензитет на управление, в който беше поставен геп години, след като вече бяха дошли на власт. Т.е. тук, спроте дни, първата година и така нататък, въобще, въобще не могат да разчитат на такова спокойствие.
0: Да, тази тема трудно можем да я изчерпаме, и сигурно ще продължим в някое предаване по-нататък, нека да видим как се развиват и нещата и управлението на има и такъв модерен термин на кризите. Само да загатнем за това, което ще поговорим след малко и това ще бъде тема следващия част буквално на предаването. Геополитиката, много хора... Така, и западни анализатори, даже вътрешни такива, казват, че едва ли не сме на прага на Трета световна война. Това ще ни е напоително темата в следващите минути, но така съвсем накратко, ако можем да загатнем като акцент за нашите слушатели, те да останат с нас да ни слушат. Смяташ ли, че тази прогноза не е малко смела и драматична, или пък си е съвсем реална?
1: Ами, а, сега не бива да се сяла излишна излишна паника и да се правят драматични прогнози, но е бива и да се подсенява ситуацията. Тук, за да наченем отдалеч темата, ще цитирам Хенри Кисинджер, който казва за първата и за втората световна война. Следното, следното нещо. Причината за избухването на първата е, че в участниците в Великите сили има твърде много военна стратегия, военна подготовка, нали, по военно всички са подготвени, но има твърде малко и твърде слаба дипломация. От друга страна, втората, а, е, във втората война ситуацията е обърната. Има страшно много изградени вече международни институции, нали, като обществото на народите, има много дипломация, има много споразумения, много договорки, много сложна... много сложни разговори се водят. Обаче... А, Военния аспект далеч не е толкова, не е толкова развит. И този дисбаланс в въоръжаването, този а, дисбаланс в, в стратегията, в военната стратегия, а, всъщност подпалва в някаква степен и окоръжава тези, които са агресорите, да подпалят войната в този момент. Тоест. А, в една ситуация твърде много дипломация, твърде малко военна стратегия, а в, другата, в другата ситуация твърде много военна стратегия и недостатъчно дипломация. Аз мисля, че ние се намираме по-скоро в а, а, ситуация на доста военна стратегия. Uh, и много, много, много слаба комуникация между, аз... много между
0: страните. Да, аз ти предлагам точно тук да направим една пауза, след което тази тема ще разнищим във всичките посоки с Тончо да. Краевски. тук, но преди това още малко музика тук в ефира Радио София. Дебляк слушахме тук в предните минути, преди това остава, но ние с политолога Тончо Краевски ще си говорим вече само за международна политика, за случващото се на границата между Русия и Украина. Изобщо е ли изненада, че се стигна до тук, предвид събитията преди 8 години в Крим, в Донецката област. Много тук народна почва, разбира се, са такива натоварени с различни сантименти, емоциите относно това какво се случва около Русия и то бих казал, че това е поколен но Да го обясним на хората най-кратко. В момента какъв е точно проблема между Русия, Украина, НАТО от една страна и Съединените щати, за да се стигне до поредната ескалация на напрежението там?
1: Много накратко. Проблемът, се със... проблемът е геополитически. Какво значи геополитически да бъде проблема? Проблемът, т.е. не се свежда до идеи, не се свежда до идеология, както в някаква степен е бил до каквото в някаква степен не може да се съде преди проблема в студената война между СССР и Западния блок. В момента този проблем е геополитически. Това не са альтернативни системи на управление в толкова голяма степен, макар че, естествено, има го и този, го и този момент. Американците казват, Русия е авторитарна държава, тя не е демократична така нататък, докато ние сме. Нали, този, тя трябва да, да еволюира и да стане демократична държава като нас, за да можем да разговаряме нали, на равно с нея. Тезата, която поддържат руснаците, китайците и още Иран, всички други държави, които не са интегрирани в Западния демократичен блок, те казват, всяка държава си има собствена култура, собствена собствен политически модел, самобитен и нали, идеята, че трябва да вървим към някаква унификация, ние не я приемаме. Но това ми се струва с някаква степен козметика повече. Тук наистина става проръв за сигурност, за геополитика. Това е проблем, който е много сериозен за Русия, тъй като част от вътрешната сделка, вътрешната конюнктура в КПСС на времето, която е позволила разформирането на СССР, престройката и така нататък, е било а, тезата, поддържана от Горбачов и, и в последствие от Телцин, че а, Русия а, не излиза с поражение от а, а, това противопоставяне. А, това не е поражение, това е конвергенция, диалог че тя ще бъде третирана наравно, стига да се държи биологично с западници партньори и просто с течение на годините се оказва, че все повече и повече когато Русия културно или политически не може или не желая, нали, руския народ не желая да се конформира с западния модел на, на съществуване се вижда една неприязан и неравно третиране от страна, на, от страна на Запада. А, и съответно, тези, тези кръгове в... тези хора в Русия, въобще, които не са били поначало, не са подхождали поначало с доверие към перестройката и към отварянето към Запада, се чувстват а, оправдани в момента в съмненията си и това е със сигурност по, по-популярната теза. По-популярната теза в момента в Русия е, че а, Русия е била подведена и е била излъгана, защото много-много е, отдавна много е било, още с самото начало на този процес на конвергенция, е било обещано, че НАТО няма да се разширява на изток. Именно, да. че НАТО няма да встъпва на нейните граници.
0: Аз това ще да попитам формалния повод за този конфликт в момента, който тече и не е ясно как ще приключи, е членството евентуално такова на Украина в НАТО или руснаците просто си разчитат на това, което е определен факт, че има много големи области в Украина, кои, които имат проруско мислене и изобщо м- този сепаратизъм, който го наричат западните медии, за тях е офтозето натуралното им състояние на мислене.
1: Да, ами Безспорно, такова нещо има в Украина а, и ние трябва да си даваме сметка, че Украина е сложна държава. А, Украина е сложна държава, в която е имало достатъчно много а, вътрешни противоречия и конфликти през десетилетията и през вековете. Тоест, това не е държава, която е еднозначно ориентирана на изток или на запад. Това е, най, в някаква степен, най-западното на Азия и най-източното на Европа. Това е много сложна, много сложна територия с много сложно население а, и не можем, не можем да... да свед... Трудно е да, да сведем въпроса само до това. Ами тя, Украина е суверенна държава, тя може да избере а, да бъде член или да не бъде член на някоя международна организация или на някой военен альянс. Да, това формално е вярно, но а, то. Доведено до край това разсъждение означава, че тя спокойно може и да реши да не бъде член а, на НАТО и това ще бъде точно толкова суверенен акт, колкото да реши да бъде. А, само, че тълкуването ортодоксалното в момента в, така, скажу, от нашата страна на барикадата, защото е ясно, а, България е член на НАТО и на Европейския съюз и ние стоим... Да. Независимо как някои го оценяват. Това стоим от западната страна на тази завеса. А, независимо как ние го... А, а, при нас доминираща интерпретация е, че ако тя, ако Украина реши да не, в, а, да не влиза в НАТО, това ще бъде компромис с нейния суверенитет. А защо?
0: Точно това ще тях да те питам и като за финал на този час да закрием тази тема, след което за някакви други такива процеси, които се извършват на международно ниво и то конкретно по уста само САЩ, Русия ще поговорим, но каква е полезната българска позиция в този доста сложен казус? Сега някой я вижда доста просто, нали ние сме членове на НАТО, на Европейския съюз и така нататък, но както се оказва, всяко едно такова нещо геополитически, особено насочено, има нюанси, които не го правят така просто изглеждащо, както звучи.
1: Ами, България, очевидно, няма какво да направи за да се намеси в разрешаването или задълбочаването на този конфликт. А, нали, нали, слава, нали, за съжаление не може да го разреши, слава богу, нищо не може да направи да го влуши. А, <съща> да. Но, но а, трябва да си има предвид, че две неща, нали, про България е просто така разположена в а, много голяма, нали, държава, балканска държава, а, с изласт на Черно море, където сега американците ще търсят паритет, както казват, нали, с така кантък, Тоест, България се мира на чувствително място, където ако има военни действия, те ще бъдат на близост до нас. Това е единият а, фактор. Тоест, Позицията на България е логично а, и нормално да бъде такава, а, която да по-скоро да бъде на страната на Уния сили в Альянса, защото, да си говорим откровенно, Альянсът НАТО също е сложна организация, в която има много държави, която има, има велики сили, като Франция. Дали, тя няма само една глава. А, в, от, от океана И тази организация има различни мнения вътре. По отношение на това трябва да се прави с присъединяването на нови членове, с конфронтацията и издържането на Русия и така нататък. И логично позицията на България е да бъде по-близка всякаш до тази на Франция. Тоест повече ориентирана към диалог и към това да се капитализира възможността за медиация. Разбира се, Франция да, това... е голяма държава това е много и тя ва... може да бъде медиатор.
0: Това е много важно нещо, което го казваш въпросът е дали ние сме в позиция, изобщо, да изказаме някакво мнение или сме си свикнали общо, взето да си мълчим и да видиме на къде ще се наклонят везните?
1: Да, това исках да кажа. Ние не сме в позиция нали, да бъдем чак някакъв медиатор а, в тази ситуация, както е както казах Франция, но България а, е в позиция да се погрижи за други свои интереси, например във връзка с този а, конфликт. Тоест, независимо какво се случи с него, нали, дай Боже да не се стигне до война, но той създава по-особена ситуация, при която а, България може изведнъж да натежи нейното мнение и нейните желания, могат да натежат в рамките на Европейския съюз и на НАТО по други въпроси. Тоест България може да може да да търгува позицията си вътре в рамките на своя съюз. Тоест оставайки лоялен съюзник има има какво да вземе. И аз ще дам пример за това. В интервюто по BBC Hard Talk, което даде премиера.
0: Доста дискутирано в последните дни, да.
1: Да, доста коментирано в последните дни. Той е, е, там даде един много силен отговор на въпроса е, старше въпрос за енергетика е, и, и той свърза двата въпроса. Нали? Свърза е, въпроса за затварянето на електроцентралите е, въглишните, с е, въпроса за конфликта с Русия. Той казва в този период на напрежение между Запада и Русия, не е мъдро и не би било разумно да се увеличава нашата зависимост от руски газ. Тоест, той успя да, да, навърже, тези, да навърже тези фактори, за да изтъргува по-добра позиция за България. Нали? Ще видим как ще успее оперативно това да бъде защитено като позиция, но, но като теза това е силно. Нали? Това е логичната теза за България. Да, и е на мен такова впечатление ме направи... например, ние сме лоялен съюзник а, в рамките на НАТО и ние имаме нужда сега а, да ни помогнете в рамките на Европейския съюз да се направят някакви дерогации а, на правилата на вътрешния пазар, за да може да се вика първо, ако се наложи да, а, да нали, да нямаме, да нямаме доставки, да престанем а, да търгуваме тока си с другите държави, защото България е неизносител, но трябва да се направят отстъпки, за да може България да консумира собствения си ток или да се отложи затварянето на пецовете, например, защото не можем да си позволим нарастване на зависимостта от руски газ в момента и така нататък. Тоест, такива конюнктурни игри а, съществуват и те могат да се играят от България, ако България подхожда с самочувствие и с въображение.
0: Да се надяваме, действително, че това ще бъде претворено като някакви политики, а не просто изказвания в интервюта. За сега ти благодаря само след малко са новините в 22 часа тук по Националното радио, след което с Тончо Крайски ще се опитаме да затворим този разговор с някои така обобщения, които към днешна дата са валидни на геополитическата сцена. Продължаваме тук след новините в 22 часа в последния час на късното шоу по Радио София тук в днешната среда малкият петък както му казват много хора. Доста геополитически предаване насочено се получи, но смятам, че не е съвсем случайно това нещо, защото в крайна сметка сега в момента последните данни са, че руснаците разкарват голяма част от uh, войските си от границата с Украина, но дали конфликта няма да се задълбочи, само след малко продължаваме с Тон Чукраевски и преди парт още хубава Радио София. Късното шоу с Христоф Христов. И така съвсем официално вече влизаме в последния част на късното шоу, както чухте с мен. Не само Петър Желев, тук е звукорежисьор Димитра Новачков, избира музиката, цял екип работим за вас по късно време. Робин Тик слушахме чисто музикално в изминалите няколко минути. Сега с политологът Тончо Краевски ще направим последен финален сегмент от нашия разговор, преки че със сигурност много неща още има да се кажат по всички тези теми, които засегнахме тази вечер. И няма как да ни стигне времето и за още две предавания. Но, в крайна сметка, ме ми се ще последно да погледнем нещата от малко по-друг ъгъл, а именно м- настроенията и изобщо положението, в което в момента се намират Съединените щати и Русия на геополитическата карта. Много неща се изприказваха, след като Джо Байден преди година и нещо стана президент на щатите. Смяташ ли, че позицията на САЩ м- спрямо Русия по някакъв начин се промени с на Байден, защото много хора леко го иронизират него с едни такива заявления, които дава така, доста напористо по медиите, които нямат много съответствия май с това, което реално като политика върши до момента или само на мен така ми изглежда.
1: А конкретно за Джо Байден, това, вярно за него, не е само по отношение на външната политика, която води, но като цяло и във вътрешен план. Байден е особен, особен президент, защото той е в много по-голяма степен ракета-носител на всички други или ракета-носител, може го наречем, или такъв... Кратно, общократно, между всичките тия интереси и фракции и сегменти от Демократическата партия, които а, са го издигнали и които заедно с него влязоха в а, властта, тяхната основна мисия а беше, разбира се, да устранят Доналд Тръмп. А, и малко подобна ситуацията, както е в България, една много широка коалиция от различни сили в а, Демократическата партия и не само в Демократическата партия. А, бяха необходим, беше необходимо да се събрат, за да, да отстренят Доналд Трамп. Байдън е в момента много по-радикален президент, отколкото би бил, ако беше станал президент преди 10 или 20 години, когато нали, беше по-млад и ситуацията беше друга. А, в момента той не може много-много да говори съдържателно, защото когато говориш съдържателно, рискуваш да обидиш едни или други, а, или нали, да, да засегнеш едни или други от много сложната констелация интереси, които сте издигнали а, на власт. Байден действително е а, ракета носител на много, много сложна констелация от хора, които ние не виждаме които работят вътре в Държавния департамент и в Пентагона. А, и от тази гледна точка не трябва много много да се заслушваме в публичните му, формалните му, официалните му изявления и повече да гледаме какви са м, актовете и действията на, на основните институции в Американската администрация.
0: Да, ами аз точно в тази посока ясно е, че Байдън е просто една фигура и лице, зад която има много не просто интереси, различни крила, хора, сфери на влияние и прочие, които де-факто също управляват Съединените щати като такава институция и държава, но а, на фона на това, че той самия е на 78 години и последния преди него Доналд Тръмп и той не беше първа младост президент, някак си не улеквали чисто дори визуално, геополитически Съединените щати, продължават ли да държат все още короната на най-важната държава в света?
1: Аз съм определено привърженик на виждането, че в политиката естетиката има огромно значение, винаги имало огромно значение. И когато лидерът на една държава е млад и здрав, или красив, или енергичен, или пък обратно, не е такъв, Това има огромно влияние. Това има огромно значение и предопределя ситуацият. Можем можем да направим разлика между Байден и Хайден, не толкова толкова Владимир Путин, който...
0: Да, Путин и той не е младолик. Путин също не е никак
1: млад. Путин е на близо 70 години, но все пак, безспорно, Путин е в... по съобщо консенсус, в много добра форма, а, нали, ментална, освен физическа. Сидин Пин, който нали, има, имаше известни съмнения около неговото здраве през последните години, Но той все пак е по-млад. А, той все пак е по-млад. А, и това нещо има, има своето значение. Това нещо има своето значение, защото а, когато Америка трябва да за една определена геополитическа позиция, да окаже натиск някъде, да отида на война някъде. Доверието в личността на президента винаги е било много важно. Влизането на Америка във втората световна война, влизането на Америка във Виетнам, влизането на Америка в Афганистан и в Ирак е било свързано с така много сериозна политическа драматургия, в действащо ли президента. Президента в Америка е този човек, който може да убеди американския народ, който по принцип противно на а, така наложилото се популярно схващане, американския народ изобщо не изгаря от желание да воюва навън, не изгаря от желание да се меси в делата на другите народи и а, се чувства винаги малко или много зорлем вкаран в такива, в такива ситуации. Да, не случайно, а... всяка
0: една от всичките тези войни, които ти изброяваш, винаги е била съпъсна с много вътрешни протести, които се разгарят в Штатите.
1: Точно така. Винаги, винаги е имало много сериозна вътрешна опозиция срещу всяка една война в Америка и това не е само от последно време, това не е само, след... това не е само връзка с Афганистан, не е само връзка с Виетнам, това е било много, много преди това и в включването и в първата война е такова. Америка е все пак държава, която е построена върху обещанието. Което е дадено на едни хора, емигранти от Европа, че там са отишли да строят нов свят. Хората, най-вече е един нормален човек, как си представя нов свят, преди всичко си представя свят, в което няма война, а, защото това е било действителността в Европа винаги. И, а, и винаги е била по-популярна в Америка, идеята за и, с някаква степен за
0: изолационизъм, за самобитност за и гледане навътре. И той извинявай, а... само да вметна, кажи речи, общо взето проследявайки историята на Америка, която не е чак толкова трудно човек да я проследи, защото все пак е и нова държава, то така, или иначе е било валидно някъде, може би, до първата световна война, когато влизат в е, всички конфликти и след това стават мега силата, която са и до днес. Да,
1: валидно е до първата технически и втората вече наистина ги прави тая международна сила, която почва да поема ангажименти по целия свят, защото след първата война те още не са толкова ангажирани със света в резултат от нея, но, но чисто прецедентът със сигурност е първата световна.
0: Ами добре, за да затворим темата и така последни неща да си кажем за този разговор, който със сигурност ще бъде с продължение, защото нещата няма как да поприключат, както се казва, е сега. Последната новина е, че руснаците изтеглят част от войските си по границата с Украина. Каква е твоята прогноза? Ние така започнахме. Аз казах, че много хора предвещават едва следвали не, за Трета световна война. Това може да бъде действително леко драматична прогноза, но очакваш ли да се стигне до някакви военни сблъсъци? Изобщо как ще се разреши този казус, който в момента е създаден на границата на ами, Русия и Украина? Това на
1: мен ми се струва, това действие на руснаците не не случайно и не без връзка, то е, според мен, свързано с известното развижване в позицията на Украина. Защото Украина започна да поставя под въпрос своето присъединяване към НАТО. Тоест, започна там да се развива тезата, че присъединяване или не, и в двата случая това е суверенен избор на Украина. А не единият избор е суверенен избор, а другият избор не е суверенен избор. А, и а в момента, в който натиск от двете страни на Украина, от запад и от изток, стане достатъчно силен, а, това всъщност може би ще породи някаква балансирана и суверенна позиция на тая държава. Нали? Тя в един момент а, ще започне да, да се консолидира по този двустранен натиск и да започне да... По обективни причини, нали, сама, да, сама да кове, да кове съдба си, нали, ние виждаме, че тя започва леко-леко-леко да поставя под въпрос а, дали влизането в НАТО е такава неизбежност и толкова крайно необходимо за нея. Те в крайна сметка предпочитат да избегнат, а, предпочитат да избегнат война. И руснаците се изтеглят до някаква степен, за да демонстрират, че а, наистина те имат предвид това, което казват. Тоест, че тяхната, тяхното желание не е да смажат и от Украина, както, а, а, както се ти разжира нали, теза в а, пропагандата от западна страна. А, напротив, те иска да покажат, че те имат предвид пунктуално, буквално всичко, което казват публично. Тоест, Те искат гаранции за сигурността на Русия, че НАТО няма да се намира, НАТО няма да присъства по границите на Руската федерация. И това е цената, на която война винаги може да бъде избегната. Това е много важно, защото когато ескалираше напрежението и от страна на Държавния департамент започнаха да се се пускат... Малко или много провокативни информации в публичното пространство. Имаше една пресконференция, на която говорител на Държавния департамент излезе и каза, Ми ние знаем, че руснаците се готвят да проведат операция под фалшив флаг и така нататък. един журналист в Press, Прес, който е с опит, с авторитет, нали, както и медият му и така, и той самият, ще е възрастен, това, което той каза, той пита, добре, но къде са доказателствата? Същност имате ли така и това е информация, която в американ... нали, нашите служби са разсекретили, той каза, да, можем ли да я видим? Нали, освен вие да я обявявате на брифинг. <съща> в България си имаме шега нали, за брифинги, да, да. <съща> на които се обявяват разни неща. Освен това, че вие го декларирате, можем ли да видим доказателства, защото ние помним много неща? Помним как къбу нямаше да падне за това. То
0: не е смешно, но така почне войната и нахуването в Ирак.
1: Точно така. И помним, помним оръжията за масово изстожаване, които уже ги имаше в Ирак, просто се че ги няма. И то кредит на доверие, аз това казах по-рано, личността на президента е много важна. А, ти трябва, защото нито Буш, нито Рузвелт е вкарал а, Америка в такава сериозна война а, с, с някакви много солидни доказателства, че нейната сигурност е застрашена. А, и в един и в другия случай, тези доказателства малко или много, са. Да не кажа фабрикувани, но силно преувеличени. Личността и харизмата на президента, политическата драматургия около него е това, което позволява да се консолидира американската нация, да излезе, да напусне себе си и да отиде някъде на война. Това нещо в, в случая го няма, тъй като Байден не е такъв, не е такъв президент. И когато излезе, когато излезе един президент да каже това, много трудно може да му се, да му се противопоставят. Но тъй като в случая апаратчици, от Държавния департамент режисират това нещо. Техни колеги, дипломати, техни познати журналисти и така нататък на прес-конференциите ги конфронтират. Тоест зароди се опозиция вътре в Америка, която казва, вие, всъщност, в момента Америка ескалира ситуацията и това не е, това не е, не е добре. В момента ние ескалираме ситуацията ненужно. И тази, тази вътрешна опозиция в Америка ще намери аргументи в това изтегляне на руснаците от границата. Тази опозиция, която дръзна да постави под въпрос наратива на Държавния департамент, сега ще бъде оправдана и обоснована в позицията, която е взела. Защото тя казва, ето, вижте в момента, в който а, Украина постави под съмнение влизането си в НАТО, руснаците деескалираха веднага. Това е доказателство, че техните искания наистина са ограничени до това, което казват. И те нямат таен план да завладеят и да окупират а, Украина при Балтийските държави и така нататък и да възстановят Съветския съюз. Ами, което а... е наратива, знаеш, на Държавния департамент в момента.
0: Да, доста неща казахме сигурно и доста са останали недоизказани, но темата е дълга и широка и няма как да бъде обхваната за краткото време, което имахме. Много ти благодаря за това участие при възможността. Благодаря. Продължим разговора. С сигурност Тончо Кравски, млад български политолог, който, освен че казва интересни неща, не се така свени да казва и по-различна гледна точка, която е важно винаги да бъде давана. Ние тук в късното шоу продължаваме с още музика. Марун 5 е това, което слушахме в изминалите няколко минути тук в късното шоу по Радио София на 9.4.5 Много политика, много геополитика много неща поста, Русия, Украина, НАТО, САЩ и е така нататък, вярвам, че все пак казахме някои важни неща, защото това е темата, бих казал, на последните няколко седмици в всякакъв геополитически мащаб ако щете, въпреки, че ние тук м- традиционно сме си са в нашите вътрешно-политически и скандали, все пак, както обещах малко по-рано, към края на предаването, ми остана <coughs> тази пауза, от време да кажа нещо и за новък Джокович, защото това беше също една бих казал темите на даже не на спортния свят в началото на годината. Знаете, дно Джокович по един доста безпредседентен начин беше лишен от участието си в Австралия. Сега тук някои хора могат да кажат, че да, той не се е вакцинирал сертификата му там, който е предоставил за преболедуван COVID-19 не е бил съвсем валиден както трябва, но в крайна сметка много е неприятно като усещане един от най-известните световни спортисти и звезди да бъде лишен по този начин от участието му на един от любимите му турнири от големия шлем и той буквално беше Бен Ладен. Бен на Ладен ако беше, сигурно нямаше по този начин да го обкръжат на летището в Мелбран, след това да го държат в изолация 4 дни в един хотел, след което на тренировките му, когато уж имаше някакъв такъв вариант да бъде допуснат до участи в турнира, там ени хеликоптери. Кръжаха над хората в Мелбър. Не знам какво се очаква. Може би нов Джокович, вместо ракета да извади някакъв автомат и да почне повсеместно да стреля по хората. Сега това знам, че може да звучи като безвкусна шега. Но в крайна сметка, като говорим за световния номер едно в света на тениса, човек, който 9 пъти е печелил Австралиан Open и по този начин да се отнесеш към него е меко казано. Сега можеше малко повече куса с вкус и усет организаторите да го направят много дълго се чакаше отговора на Джокович че той. В Крана сметка не закъсня. Вчера той даде едно такова интервю, в което надълго и на широко обясни, че той не е антиваксър, но като един все пак зрал човек 87 година, раждан на 34 години ще навърши 35 през май. Може да прецени. И тук не е българското, всеки сам си преценя, но може да прецени спрямо това, което са го съветвали целият му екип, който вярвайте ми, той има доста такъв сериозен екип от лекари и цялостно хора, експерти в областта на спорта какви неща да приема и защо е преценил, че към момента по-скоро не би се вакцинирал това е нещо, което много хора по света и тук в България не биха го направили и не защото са Джокович, просто си имат своите съображения без да гитират не се вакцинирайте. нали той самия каза може би това, което беше плантата на интервюта му, че би пропуснал и предстоящото правенство в Франция Ролангарос и Уимболдън в Лондон ако му наложат такава рестрикция задължително вакциниране, което в крайна сметка е хубаво че го даде това интервю Джокович, защото нали. М- 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 официално изрази позицията си по темата, която до сега в момента се спекулираше само каква е тя Та той си го каза, че неговата лична позиция по темата дори не само за COVID-19 е по-важна от някакви титли, които би изпуснал в близките няколко месеца. Даже каза така леко на майтап, че не е гледал финала на Австралия на Опен между Медведев и Надал но синът му е бил за Надал което е така доста интересно като факт имайки предвид, че в момента между тях тече една невероятна конкуренция и мерене, айде да не казвам на какво, кой с колко титли ще завърши в големия шлем. Слушам още малко музика, след което тук ще си кажем чао в днешната среда вечер на 16 февруари. Тази песен на Мои беше към саундтрака на филма The Beach Плажа с Леонардо Ди Каприо някъде края на миналия век 99-та, 2000-та там някъде излезна този филм, Спомням си го много ясно, защото за моето поколение беше доста култо, въпреки че не далеч най-добрия на Дани Бойл, но Лео Ди Каприо тогава с тежестта на слабата от Титаник, общност ето направи филма много популярен, Тайланд много популярна дестинация, почти не познава мой знат, приятел или човек с който съм си говорил за нещо, който да не е минал през Тайланд и да не се е снимал и той на този плащ, който въпреки това няма много общо с това, което е снимано във филма, защото там чисто дигитално бяха променени някои неща като и е тук сигурно много отнесени неща приказвам Петър Желев на колко години си бил като е плажа 2000 на 6 може би там някъде, уцелих 9-4 на ура момчето, ами Браво, както се казва. Тук някъде към края се ориентираме на късното шоу. Поговорихме си за доста политика, геополитика такава. Поговорихме си естествено и за спортни неща. Слушахме много хубава музика по избор на Димитър Новачков, Чухти, Петър Желев. Общо взето това беше целият екип, който работи за вас тази вечер. Аз не съм много по посланията, но доста топлото време на бън предполага и за малко по-разчупен социален живот, доколкото го позволяват мерките, те в крайна сметка все повече почват да погодхлабват и да се надяваме, че действително това ще бъде последната вълна на неприятната криза COVID-19, която завладя живота ни в изминалите две години и както повечето експерти го дават да мине като сезонен грип, в крайна сметка ние малко да се по-нормализираме и да почнем да пътуваме дали до Тайланд или някой по близки дестинации тук в границите на Европа. Ето с тази ведра мисъл и като пожелание ви го оставам за днешната сряда вечер. Аз бях в Чезар Христов. Ще се чуем другата сряда с доста любопитни теми. Като цяло, останете в настроение. С хубава музика тук в ефира на Радио София на 945. И така, приятна сряда вечер от целия ни екип. Чао, лека вечер.